0: Bonjour à tous, ici Chantal Doré au micro d'au fil du temps. L'émission à qui s'intéresse à ce qui est héréditaire ou pas et à ce que l'on considère comme une activité propre à notre génération ou pas. Le regretté anthropologue Serge Bouchard a déjà écrit « L'enfant apprend à marcher, le vieux à s'asseoir ». Notre invitée Lise Baudry, en seconde partie, s'est en effet assise à 66 ans, mais sur les bancs d'école de l'université. Car apprendre, c'est l'affaire de toute une vie. Ça ne s'arrête pas lorsqu'on atteint un quart de siècle. Ce sera donc un plaisir d'entendre Lise nous parler de ce second certificat qu'elle complète à trois quarts de siècle. Tout un défi. Parlant de défis, euh, peut-être faites-vous, comme des milliers de personnes, le défi 28 jours sans alcool en février, initié par la Fondation Jean-Lapointe. On n'a jamais vu autant de groupes reliés à la sobriété, autant des extensions numériques des alcooliques anonymes comme Sobre ou Sober Lab, et encore des cocktails sans alcool divertissants aux couleurs pétillantes qu'on appelle Mocktail. Pour avoir personnellement relevé ce défi 28 jours à quelques reprises, je trouve que c'est une bonne occasion de réfléchir à notre consommation. Parce qu'une relation saine à l'alcool fait partie des manières de se garder en santé d'autant que ça influe sur d'autres habitudes de vie comme l'alimentation, le sommeil et l'exercice. Je me demande par, par contre euh, l'alcoolisme, jusqu'à quel point c'est héréditaire ou pas, et comment celui de nos parents a influencé notre vie et celle de nos enfants. Pour en discuter, je reçois celui qui s'est fait copain avec la sobriété au fil du temps, car l'alcoolisme... Il l'a vécu, il l'a aussi étudié et il l'a personnifié dans des rôles marquants comme celui de Jerry Boulet. Nous avions eu le plaisir de recevoir il y a quelques mois le grand acteur Mario Saint-Amand et j'ai eu envie de poursuivre la conversation avec lui. C'est donc le menu de notre 82e émission fil du temps. Qui débute en chanson, comme toujours. Et cette fois-ci, en bonne représentante de la génération X, j'ai décidé de me gâter avec une chanson humoristique d'un groupe phare de mon époque, Rock et Belles Oreilles, avec Arrête de boire.
1: Tu connais le portier. Hé, hey, hey, où c'est que tu vas, toi Tiens, un nouveau portier. Une heure plus
2: tard, je suis à l'intérieur. Oh, oh, oh. Alerte rouge. Je suis en chaleur. Là-bas, au bar, je spot une fille. Salut, tu viens souvent ici.
3: Oui, mais je pense que je reviendrai plus. Tous les soirs,
2: tous les soirs, je sors dans les bars tous les soirs. Uh, uh, tous les soirs. Tous les soirs. Ce besoin de boire. Arrête de boire. Plus tard, je rentre à la maison, malade de poisson. <rire> Je vais prendre un grand madrier, un deckili aux bananes et un gumpi avec deux slips.
0: Un chausson avec ça?
2: Je vais tenter ma chance avec une blonde qui a l'air du sosie de Martine Sinclair ah. Contre le tourbillon de mes hanches, elle se presse avec insistance.
4: Hey, va jouer hein?
2: qu'elle me dit un coup de genou dans mes parties. Aïe 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 salsa Rambo Il commande à fecho
3: dando sangria Jouant,
2: Chez nous, sous comme un trou. Qu'est-ce qu'on je je comprends pas. je je 3h 4, je passe à l'attaque 3h pile, elle se défile 3 h 7 à demain minette J'ai tant dansé, j'ai tant cruisé Sans jamais avoir pogné, que je pense que je vais virer au... Tous les soirs Tous les soirs Je sors
4: dans les bars Tous les soirs Tous les soirs Tous les soirs Ce besoin de arrête, boire. Arrête boire. Plus tard,
2: je rentre à la maison Me faire un dîner soinçon
0: À la de souvenirs, euh, arrête de boire de Rock et Belles Oreilles, une chanson de ma génération qui est aussi celle de mon invité, le grand acteur Mario Saint-Amand, que j'ai décidé d'inviter de nouveau pour parler d'alcoolisme en ce défi 28 jours euh, sans alcool. Bonjour Mario.
1: Mais bonjour, ça
0: va bien? <rire> ça va bien, oui, euh, ravi de te parler à nouveau.
1: Ah bien, c'est un plaisir partagé.
0: Ah, je ne me trompe pas quand je dis que c'est aussi une chanson de ta génération.
1: <rire> ah oui, on l'a même dansée, <rire> On ne l'a pas juste écoutée, là. On l'a dansée, cette chanson-là. Oh, oui, oui,
0: c'est euh, spécial. Mario, je vais peut-être remettre euh, un peu la table pour ceux qui n'auraient pas entendu notre précédent entretien. Euh, on avait on avait commencé à aborder le sujet parce que, tu l'alcooliste, toi, tu, tu, tu l'as vu de près, là, tu sais, tu... Tu l'as vécu très jeune d'ailleurs, puis tu l'as étudié. Euh, je, alors j'ai une question, je me disais que tu es la personne idéale pour nous pour nous parler
1: de est-ce que c'est héréditaire l'alcoolisme? En fait, euh, l'alcoolisme euh, en tant que tel n'est pas héréditaire. C'est-à-dire que si on a un père ou une mère qui euh, qui consomme, quelle que soit la consommation, là, euh, si on parle de l'alcoolisme à ce moment-là, ben c'est certain que ces personnes-là vont avoir des des comportements qui sont euh, souvent anormaux. C'est-à-dire qu'ils vont être normales pour eux mm. dans le sens où est-ce qu'ils ont, ils sont atteints d'une dépendance, sont atteints de, de jusqu'à un certain point de de malveillance envers eux-mêmes. Donc, ils vont avoir aussi une forme de malveillance envers les gens qui sont proches. Et puis, quand on est enfant, ben, c'est certain qu'on a les contre-coups du fait qu'une personne est aux prises avec une dépendance à l'alcool et qui a qui, des sauts d'humeur, euh, des manières d'agir qui sont euh, si pour elle, qui sont destructeurs pour elle, mais ben, vont l'être aussi pour l'enfant qui est là. Et c'est un peu de ça que l'enfant va hériter au passage et qu'on peut dire euh, euh, que euh, c'est héréditaire, mais dans les gènes en tant que tels, mmh. c'est-à-dire qu'à même le sang, euh, ça n'a pas été encore une analyse qui a été faite. Ce pas une recherche qui est prouvée.
0: Là. Mmh. Un peu aussi comme euh, certaines personnes vont dire que c'est une maladie, d'autres disent que c'est une béquille à cause d'émotions mal soignées, puis j'avoue que j'ai de la misère à me départager entre ces deux concepts.
1: Ben en fait, euh, ce sont deux expressions qui rejoignent la même chose. Mm. C'est-à-dire que si on se reporte euh, euh, après, euh, à la fin de la prohibition, mm -hmm. début des années 30, euh, fin des années 20, début des années 30, ben, il y a toutes sortes de, de vecteurs qui ont, euh, qui ont créé, ni plus ni moins, des rencontres euh, euh, ou du moins, en tout cas, des euh, non pas des vecteurs, mais des, 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 euh, des regroupements. Voilà. Mm -hmm qui ont créé des rencontres et qui ont permis à des gens de pouvoir se rétablir. Ces euh, euh, différents regroupements-là, euh, dont un, c'est les alcooliques anonymes, avaient à la base euh, euh, un docteur qui s'appelle le docteur Bob, et Bill Wilson, qui travaillait, lui, euh, au niveau de la bourse à New York. Mm -hmm. Et lorsqu'ils se sont rencontrés un et l'autre, se connaissant pas, ils se sont rencontrés parce que Bill Wilson, euh, lui voulait euh, absolument parce qu'il était tenté. Il était dans le Vermont. Il était tenté de, de vouloir rechuter une, une énième fois. Mm -hmm. Et il savait très bien qu'il ne pouvait pas. Et il était tenté de donc de descendre euh, dans la salle, euh, dans le bar de l'hôtel où est-ce qu'il logeait. Et puis donc il a, il a appelé un pasteur parce qu'à cette époque-là, évidemment, il y avait des grands oui. murs où qu'il y avait des numéros avec des pasteurs. C'était très hein, l'Église faisait partie de. de de, de, de tout et partout. <rire> oui, en effet. <rire> oui, il y avait vraiment... L'Église avait une main mise sur tout. Donc, Mais à ce moment-là, ça, ça lui a quand même servi parce qu'il a appelé donc Sœur Ignacia qui, elle, l'a mis en contact avec Dr Bob qui a décidé de le recevoir pendant 10 minutes et la rencontre a duré 3 heures. Mm -hmm. Et au bout de ces 3 heures-là, ces deux hommes-là se sont dit, ben ce qui nous a permis l'un et l'autre de ne pas vouloir boire pendant cette rencontre-là, c'est parce qu'on a échangé sur... Ce qui nous fait mal, ce qui nous dérange l'un et l'autre. Donc, ils ont créé à ce moment-là des rencontres, un de son côté et l'autre du sien, pour après ça créer ensemble euh, euh, une, une fraternité, qui s'est appelée la Fraternité des alcooliques anonymes, qui fonctionne toujours. Il faut dire qu'à ce moment-là, bien que l'Église est toujours très prenante de tout, ils ont quand même écrit un livre... Euh, qui s'avère un peu, euh, qu'on appelle la Bible des alcooliques anonymes, mais c'est parce que c'est la référence justement, oui. des alcooliques anonymes, dans lequel il y a euh, tout un chapitre sur les agnostiques, mmh. puisque mmh. eux comprenaient qu'il y a des gens qui ne croient pas. Mais ces gens-là sont quand même aux prises avec une problématique que même la médecine n'arrive pas, parce que le docteur Bob étant lui-même médecin... Mmh corroborer le fait que même la médecine n'arrive pas à pouvoir soigner avec quelques médications, médication que ce soit, ou même des chocs électriques au cerveau, la médication n'arrive pas à, 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 à corriger ce, ce, ce malaise-là à l'intérieur de la personne. Et du fait, ils ont appelé ça une maladie. Mm. Au fil du temps, évidemment, euh, euh, les gens disent euh, « je suis allergique », donc ça. Ça, ça ne fait que corroborer une chose, c'est-à-dire que les gens vont trouver le qualificatif nécessaire pour dire aux gens autour d'eux pour ne pas sentir de malaise, comprenez-vous? Mm -hmm. Parce qu'il y a de ça aussi. Les gens autour d'eux vont dire ben « voyons, juste un verre, il n'y a rien là » parce que les gens sont tellement habitués. Et on le voit avec cette, ce mois euh, 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 où est-ce qu'on dit le mois de la sobriété. Êtes-vous capable d'arrêter un mois? Si oui, ben, vous pouvez constater le fait que la problématique n'est pas là. Si vous avez... Une une difficulté, peut-être que vous avez une problématique. Et si vous ne pouvez pas du tout, vous avez une problématique. Et ce mois-là permet aux gens qui sont dans la consommation 7 jours sur 7 ou les consommations de fin de semaine aussi. Alors...
0: C'est ça. C'est à partir de quel moment on peut dire? Parce qu'il y a des gens qui, qui boivent tous les jours mais un verre, d'autres qui boivent rarement, mais beaucoup. Est-ce que c'est quand on est en groupe, quand on est seul? À quel moment là on peut mettre ce qualificatif-là? Bon,
1: Évidemment, les recherches ne le disent pas, mais disons qu'ils ont fractionné une un, un éthique de, de, qui, qui permet, ni plus ni moins, de dire, écoutez, les hommes, après euh, euh, cinq verres, pour vous, euh, c'est suffisant, et les femmes, après trois verres. Il faut dire, à ce moment-là, ce n'est pas parce que comprend c'est pas machiste, hein, c'est mm -hmm. juste que la femme n'a pas la même constitution qu'un homme, mm -hmm. bien que souvent, même un homme, après un verre, il peut tomber complètement euh, assis par terre, mais c'est une généralité, comprenez-vous? Mm -hmm. Donc, à partir de ce moment-là, euh, euh, on peut juste dire que si la personne n'est pas capable de respecter ça, il peut y avoir une problématique. La problématique ne n'est pas uniquement du fait que euh, je vais boire... Euh, deux bouteilles de vin dans ma soirée puis euh, pas en boire d'autres du reste de la semaine puis c'est ça qui dirait que j'ai une problématique ou je bois toute la fin de semaine puis je bois pas la semaine, donc n'ai pas de problématique Non. Il y a des personnes qui ont une problématique et qui ne boivent que la fin de semaine à se défoncer la face mm -hmm. et puis la semaine, ils boiront pas parce qu'ils veulent protéger leur travail oui. et la fin de semaine, ils vont nuire à tout leur entourage parce que l'alcoolisme, c'est comme une pierre qu'on jette dans l'eau le... la problématique n'est pas la pierre qui est jetée dans l'eau, c'est tout
0: L'écho que ça, ça fait là, chez les autres. Ben, ben, justement, bon, on parlait d'alcoolique anonyme. Là, on voit toutes sortes de, de versions des extensions numériques, là, euh, euh, Sober Lab, euh, Sobriété branchée et autres. Pour les enfants d'alcooliques, euh, je ne sais pas si Alanon a existé longtemps, je ne sais pas si ça existe encore. Qu'est-ce qu'on peut trouver pour un enfant là, qui aurait été affecté par les comportements d'un parent
1: Bien, évidemment, Alanon existe toujours. Il mm -hmm. existe toujours un moyen pour, pour un enfant euh, ou un, un adulte même qui a été affecté par euh, par l'alcoolisme la, la, de ses parents de pouvoir aller chercher une ressource pour être compris. Parce que, à la base, je le répète, Bill Wilson et, et, et Dr Bob ont trouvé la solution à leur alcoolisme en se rencontrant tous les deux et c'est ce qui leur a dit qu'à partir du moment où est-ce qu'ils peuvent discuter, qu'ils sont compris à l'intérieur de leur mal de vivre, à ce moment-là ils n'ont pas le goût de consommer. Donc c'est la même chose pour l'enfant euh, qui a qui a subi les les, les, les euh, euh, les effluves d'un parent qui est alcoolique, il peut se retrouver à l'intérieur d'un partage avec un autre enfant qui l'a vécu et il va se sentir moins isolé. Il va, sentir, il va se sentir compris dans son mal-être à lui. Mm -hmm. Donc, c'est un moyen de pouvoir subvenir à des besoins propres pour, euh, pour arriver à pouvoir faire en sorte que, à un moment donné, on ne met pas toute la faute sur le parent alcoolique. Il y a aussi une démarche personnelle qui doit être entreprise.
0: Oui. Euh, Mario, quand on t'avait reçu la première fois, on avait écouté un classique euh, « Je bois » de Boris Vian. Et là, euh, on va te faire entendre une version de Philippe Catherine, et puis au retour, on poursuit notre discussion. Merci.
3: Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja pourvu -ja. oh, qu'il est C'est de questions oh, oh, La vie vaut-elle D'être vécue? L'amour vaut-il Qu'on soit cocu Je pose ces deux questions Auxquelles personne Ne répond Je bois Systématiquement Pour oublier Le prochain jour
0: C'était Je bois de Boris Vian, revisité par Philippe Catherine. Nous discutons des impacts familiaux de l'alcoolisme avec le comédien Mario Saint-Amand, qui a déjà personnifié Jerry Boulet et qui a étudié euh, en, en toxicomanie et cr criminologie. Hein? C'est bien ça, Mario.
1: J'étudie toujours, je étudie... suis toujours à l'université. <rire> Dans mes examens de demi-session en ce moment, donc je prends le temps avec vous de discuter, évidemment, de, de, ce, de ce mois de, de, de sobriété euh, qui est le mois de février.
0: Merci ça, beaucoup. Ça m'a fait
1: sourire, ça m'a fait sourire, écoutez, quand, euh, quand j'écoutais, ça me fait penser à, à ce chapitre-là euh, dans le Saint-Antoine de saint, le, saint mm -hmm. le, le petit prince.
4: Ouais. Où que
1: le petit prince rencontre le buveur. Vous voulez que je vous lise un peu le bout de ça? Ben, allez-y donc! Hein? Donc euh, la planète était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une très grande mélancolie. Que fais-tu là disait le buveur, qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et de bouteilles pleines. Je bois, répondit le buveur, d'un air lugubre. Pourquoi bois-tu lui demanda le petit prince. Pour oublier, répondit le buveur. Pour oublier quoi répondit le petit prince, qui déjà le plaignait. Ou Oubliez que j'ai honte, avoua le buveur en baissant la tête. Honte de quoi s'informa le petit prince qui désirait le secourir. Honte de boire. <rire> eh bien voilà, c'est un peu ça qu'on a quand on dépasse la limite conditionnelle mmh. au respect de soi et des autres. On a honte de boire, donc on s'isole.
0: Ça devient un, un cercle vicieux.
1: Ça devient un cercle vicieux.
0: Dans, dans les études que, que vous avez entreprises, euh, bon, au niveau des dépendances, qu'est-ce qu'on peut dire de, de la relation à l'alcool par rapport aux âges de la vie? Parce que parce que j'ai un jeune de 18 ans, puis tu sais évidemment à cet âge-là, euh, ça boit, le lendemain, ils sont sur le piton, aucun problème. Puis on leur dit, euh, « Hey, ça sera pas long, tu vas voir, t'auras pas la même énergie. » Mais j'étais curieuse de voir comment ça
1: nous impacte, là, au fil de la vie. Oui, mais ça évidemment, euh, chaque personne qui consomme, peu importe la substance psychoactive, euh, que ce soit de la drogue ou euh, l'alcool, mais là on parle toujours de l'alcool en ce moment, qui mm -hmm. est une drogue, soit dit en passant, oui. euh, dans le, 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 le SM5, là, qui, qui est le, le, la Bible là, en toxicomanie, c'est vraiment euh, décrié comme une drogue. Euh, chaque personne qui consomme euh, une substance a pas le même effet. Mm -hmm. Donc ça va dépendre de l'âge de la personne, ça va dépendre de la taille, le poids, ça va dépendre aussi des habitudes de la personne qui consomme, euh, si elle est en bonne santé euh, ou si, quand elle consomme, dans quel état d'esprit elle est. Je ne consomme pas de la même façon si je suis au restaurant avec des amis que si je suis euh, en train de faire la boum dans un, dans un bar, euh, dans une discothèque, comprenez-vous. Et qu'est-ce qui est consommé? La quantité qui est absorbée. Alors, et évidemment, comme je viens de le dire, donc, euh, où se trouve la personne. Donc, il y a une loi de l'effet, c'est-à-dire il y a la personne, la constitution de la personne, homme-femme et comment elle est constituée, il y a la substance qu'elle boit, et il y a le contexte dans lequel elle se trouve. Et ça, évidemment, on appelle ça la loi de l'effet, qui mmh. est un contexte important pour pouvoir discuter avec la personne de la problématique même qu'elle a. La loi de l'effet oui, la loi de l'effet. Si on appelle ça la loi de l'effet, c'est vraiment un, 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 une source importante qui nous permet de pouvoir contextualiser avec la personne qui est avec nous d'où part la problématique. Parce que si, oui. je, je, vous mets, je vous mets en situation. Mm -hmm. Si la personne est mal à l'aise, et qu'elle qu fait partie d'un bureau qui a souvent des lunchs, oui. et que chaque fois qu'ils ont des lunchs, ils vont, ils vont prendre un verre le, le midi ou le soir, et que là, ils parlent business. Si la personne est moindrement gênée et que l'alcool va la dégêner, elle va être portée à boire plus et ne pas se rendre compte du fait de l'effet de l'alcool mmh. sur elle, comprenez-vous? Mais l'alcool la dégêne. Donc, la personne va se mettre à boire plus, et à ce moment-là, perdre complètement le vrai contexte pour lequel elle est là. C'est mm -hmm. ce qui fait qu'elle peut se retrouver au bout de quelques semaines, voire quelques mois, euh, devant un boss qui lui dit, ben écoute, n'as euh, pas les qualificatifs pour être avec nous, bien que cette personne-là a tout ce qu'il faut. Mm -hmm. Mais la problématique de de, de, de consommation d'alcool va lui empêcher de pouvoir va l'empêcher de pouvoir continuer ce travail-là tout comme une personne qui est dans un contexte favorable d'amis et à chaque fois qu'il va dans une discothèque pour prendre un verre avec les amis puis danser se met à faire des folies puis euh... Comment peut-être un petit truc. Euh, ouais, un petit truc,
0: Mario, pour, pour réussir à. à parce qu'évidemment, si, si, quand on commence à boire, on peut être dans un état où on oublie peut-être les promesses qu'on s'était fait ou autres. Est-ce qu'il y a un petit truc qu'on peut se, se donner là, pour, euh, je sais pas, en prendre conscience?
1: Je pense que le seul petit truc <rire> que je peux dire, euh, c'est. Euh, d'écouter les personnes qui nous entourent. Mm. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, vous savez, j'ai été plusieurs années, moi, à, à, à me faire excuser parce que c'est ouais. ça le contexte. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, Chantal, mais c'est parce que c'est tellement dense. Deux comme... minutes. Allez, ça va bien. Alors, ouais. écoutez, c'est certain que là, il faut dire une chose importante, mm. c'est que dans le contexte dans la personne, le contexte dans la personne, que la personne se retrouve est important. C'est-à-dire si elle a à côté d'elle des personnes que des personnes qui boivent, ils vont toujours excuser la personne oui, qui oui, va, va oui. se commettre dans, dans sa buverie. Mais à partir du moment où est-ce qu'elle est à côté de personnes qui n'ont pas cette problématique-là, elle doit écouter les personnes qui lui disent « Je pense qu'il y a eu un problème. » Parce que si la personne s'excuse à chaque fois qu'elle a une rencontre avec, avec les gens, la problématique est là. Maintenant, comprenez-vous, tant aussi longtemps, puis ça, c'est malheureux, mais des fois, on va le dire, tant et aussi longtemps que la personne n'a pas trouvé son bas-fond, elle ne se rendra pas compte de sa problématique, parce que c'est dur de aller à la rencontre du pourquoi on mmh. va aussi loin dans l'alcool pour se détruire, comprenez-vous? Et comment on ah, fait,
0: justement, pour aider un proche? Euh, il y a, on parle souvent des fameuses interventions. Oui,
1: mais ben, l'intervention est simple. Lui donner un numéro de téléphone, surtout l'écouter. Mmh. si la personne a besoin... De... Et une fois qu'on l'a écouté, lui donner un numéro de téléphone, ne pas s'inventer thérapeute. Mmh. Parce que moi, si j'ai étudié là-dedans et que je savais que je devais étudier, même si j'ai consommé pendant des années toutes sortes de consommations, je n'étais pas prêt à être thérapeute. Mmh. Aujourd'hui, j'ai lu je suis convaincu que je peux recevoir davantage les gens et comprendre leur, leur maladie, pas juste parce que j'étais consommateur, mais parce que j'ai étudié là-dedans et que je comprends davantage le phénomène en fonction de toutes les recherches qui ont été faites et le phénomène en fonction de la relation de, 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 de ce que c'est la consommation sur la personne. La, la drogue... Hey Mario, on doit oui. s'arrêter. Merci bon, beaucoup merci. de nous avoir
0: éclairés sur le phénomène et pour ce, cette belle envolée de livres audio. <rire> <rire>
1: OK. C'est merveilleux, puis il y aura peut-être une partie 3 qu'ici un jour. Qui sait?
0: Merci beaucoup. On se retrouve après la pause. Bye. Bye.
2: Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
0: Au menu de cette deuxième demi-heure, nous parlons à une dame de 76 ans qui a décidé à 66 ans de retourner sur les bancs d'école l'université et qui, euh, fait cocasse, euh, étudie à la même université que sa petite fille. Alors ce sera un plaisir de recevoir euh, Lise Baudry et de l'entendre parler de sa vision sur les euh, nouvelles générations à l'université et c'est drôle parce que notre invité de première heure, Mario Saint Amand, nous disait justement qu'il est sur les bancs d'école alors qu'il est dans la cinquantaine. Vous, euh, je vous invite, si vous avez aimé l'entretien avec Mario et surtout sa voix qui est unique, euh, j'ai été contente de l'entendre nous faire une, une belle lecture, surtout que vous savez qu'on fait du livre audio ici à Vues et voix. Donc, euh, je vous invite à retrouver cette émission sur voix.com ainsi que sur les plateformes de balado-diffusion que sont Spotify, Google Podcast, Apple Balado. Et un petit rappel également de notre recherchiste qui en attend vos histoires, vos suggestions pas si Vous lui écrivez à cbourderon.vusevoix.com Alors, pour introduire notre invité et son retour à l'école, écoutons « Qu'as-tu appris à l'école? »
2: Qu'as-tu appris à l'école, mon fils à l'école, aujourd'hui Qu'as-tu appris à l'école, mon fils à l'école, aujourd'hui J'ai appris qu'il ne faut mentir jamais Qu'il y a des bons et des mauvais Que je suis libre comme tout le monde Même si le maître parfois me gronde C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa C'est ça qu'on m'a dit à l'école Tu as appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui. Que les gendarmes sont mes amis, et tous les juges très gentils. Que les criminels sont punis pourtant, même si on se trompe de temps en temps. C'est ça comme a dit à l'école, papa, c'est ça comme a dit à l'école. À l'école, mon fils à l'école aujourd'hui. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils à l'école aujourd'hui? Que le gouvernement doit être fort, a toujours raison et jamais tort. Nos chefs sont tous très thème et en élit toujours les mêmes. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa. C'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école, aujourd'hui J'ai appris que la guerre n'est pas si mal, qu'il y en a des grandes et des spéciales, qu'on se bat souvent pour son pays, et peut-être j'aurai ma chance aussi. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école.
0: C'était « Qu'as-tu appris à l'école de Green Allwright » qui est né en Nouvelle-Zélande. Peut-être cela explique-t-il le R manquant dans son « Aujourd'hui ». Peut-être pourrions-nous en discuter avec notre invité qui a obtenu un certificat en traduction à l'Université McGill et qui complète à 76 ans son second certificat en rédaction professionnelle à l'Université de Montréal. Bonjour, Lise Baudry. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà entendu ça aujourd'hui sans, sans R? <rire> aujourd'hui sans R? Oh, non. <rire> je me demandais, vu que vous avez étudié en, en traduction, en rédaction. <rire> non, je n'ai pas entendu ça. <rire> Donc, comme quoi, on en apprend tous les jours. Hein? Ouais. Absolument. Et, et vous, c'est ça, vous avez décidé, euh, je pense que c'était tout de suite là, après euh, votre retraite, vous avez pris cette décision-là. -là, Remettez-nous en contexte.
5: Bien, voilà, c'est ça. Alors, moi, j'ai pris ma retraite à 66 ans. Et puis, bon, j'étais contente de la prendre. Mmh. Je, je, je l'ai pris quand j'étais prête. Alors, je ne l'ai pas pris avant. À 66 ans, j'étais prête, je l'ai prise. Mais je voulais quand même... Il y avait, on a beaucoup de temps devant nous. Hein, quand on prend notre retraite, surtout quand on a eu une vie active. Mmh. Là. Alors, euh, ben, c'était un petit peu trois choses dans ma vie. C'était comme euh, me garder en forme euh, physiquement, socialement, avec mes amis, tout ça, c'est très important. Et aussi, cognitivement, évidemment, à notre âge. Alors, c'est un peu pour ça que j'ai fait ça, parce que je pense que je D'abord, c'était un rêve. J'avais toujours envie oui. d'aller à l'université. Euh, ça ne s'était jamais produit. Alors, je me suis dit, ben mon Dieu, c'est le temps. Alors, je vais le faire. Et puis, euh, tant qu'à faire, euh, c'est ça. J'ai une amie qui avait fait un cours en traduction à McGill, puis J'ai appris ça... Euh sur un terrain de golf, il, de golf, il paraît.
0: Euh, pardon? Vous avez appris ça sur un terrain de golf, Exactement, il paraît. Sur un
5: terrain de golf, elle me dit ça. Alors j'ai dit mon Dieu, je ne savais pas ça. Mais elle m'a dit oui, je fais ça. Ben alors j'ai du donc. Je vais le faire. Alors je l'ai fait. J'ai fait un certificat de traduction à McGill, mais évidemment là, je prends un cours par session. Toujours hein, mm -hmm. fait ça. Alors c'est pas, euh, je ne vais pas me tuer non plus à la tâche parce que j'essaie toujours de garder un certain équilibre, mais ça demande beaucoup d'ouvrages, de, quand même un cours universitaire, mais c'est très intéressant. Encore. Moi j'ai d'abord j'ai choisi euh, tant quand j'ai fait à McGill que celui que je fais à l'Université de Montréal en ce moment McGill c'est la traduction, là c'est la rédaction mm -hmm. professionnelle donc ça a à voir avec la langue donc c'est une chose qui m'intéressait il faut quand même aller dans un domaine qui nous intéresse et qu'on peut faire quand même T'sais, la langue on a les bases c'est sûr que j'ai appris plein de choses que je ne savais pas mais ce n'était pas une langue étrangère disons là une matière
0: étrangère. Vous dites, vous dites Lise, que c'était un rêve. J'imagine qu'à qu l'âge où vous avez commencé, 66 ans, vous venez d'une génération où euh, c'était pas nécessairement valoriser l'éducation pour non. une fille, hein? Non, pas
5: tellement. Non, ça ne l'était pas. Dans, dans ma famille, ça ne l'était pas. Cela étant dit, moi, j'avais un père qu'on appelait, que, à l'époque, c'était des self-made men qu'on mmh, qui n'était pas allé à l'école longtemps, mais qui a très, très bien réussi en affaires. Il a fait des affaires avec l'Europe et tout ça. Il a très bien réussi. Mais pour eux autres, je le revois aujourd'hui avec le recul. Mmh. Et moi, j'ai toujours gardé ça. Je me disais, « oh mon Dieu, j'aurais dû aimer ça, j'aurais dû aimer ça. Puis dans ce temps-là, ils se disent, oh, les filles, vont se marier. Puis euh, ils n'auront pas besoin d'étudier.
0: Pas besoin ça. de ça pour euh, changer des couches. Hein, non, euh...
5: exactement. Puis aujourd'hui, quand on le regarde, on trouve. Euh, tu sais, longtemps dans notre vie, des fois, ça nous fait de la peine, mais il faut toujours mm -hmm. se rappeler que c'est l'époque. Oui. C'était comme ça, c'était pas pour mal faire. C'était l'époque qui était comme ça. Puis voilà. Puis dans ce temps-là, on s'assinait pas tellement avec nos parents. Hein. Tu sais, je veux dire, s'ils nous disaient quelque chose, je euh, sais pas qu'ils ont refusé, mais ils poussaient pas ça. Ils m'ont pas fait faire mon cours classique. À l'époque, ça prenait ça
0: pour aller à mm -hmm. l'université.
5: Enfin, bref comme beaucoup de monde, de, de, de mon âge, effectivement.
0: Puis vous parlez de, de l'époque, et là, vous, vous êtes sur les bancs d'école, oui. euh, alors que c'est une toute jeune génération qui est là. C'est quoi votre vision de, de l'apprentissage des jeunes? Parce qu'on on dit que c'est une génération surstimulée, qui a besoin d'être divertie, qui, qui est dans les classes avec leur téléphone cellulaire. C'est quoi votre lecture, vous, qui les côtoyez au quotidien? Oui,
5: bien c'est ça, je les côtoie. Bien, je vais vous dire franchement, depuis deux ans, je ne pas côtoyé parce qu'on est oui, c'est sûr. Mais je les ai côtoyés quand même. Non, mais c'est sûr que moi, ceux que je rencontre, c'est un peu différent, je pense, l'université du, du secondaire ou même du cégep, parce que quand on fait un choix de la l'université, mm -hmm. on est rendu là. Oui. Moi, je trouve, je me souviendrai toujours, la pro, ma, mon premier cours à, pas à McGill, mais à l'Université de Montréal, c'était comme l'été, entre tout cas, faisait beau. J'avais dû commencer en septembre, là, mais il faisait très beau, et j'étais arrivée en avant de mon temps, je restais assise dans puis je regardais tous les jeunes rentrer, puis j'étais avec une amie qui prenait un cours avec moi. Mm -hmm. J'ai dit Regarde, où ils sont les journalistes là, pour ne pas nous montrer qu'on a une <rire> belle jeunesse, tu sais, parce qu'on entend souvent parler de l'inverse, qui, qui est malheureusement vrai, mais aussi Il y a de y a des tout, gens de toute génération Oui. Il y a des gens très très très, très stimulés. Moi, côtoyer les jeunes, ça m'a ça m'a pas dérangé du tout. C'est stimulant. Puis aussi, je pense que moi, je les stimulais aussi. Parce qu'on a eu des, euh, tu sais, ils me poser des questions, puis, puis j'étais pas, pas une personne vraiment timide quand on avait un oral à faire. Oh comment tu fais, comment tu fais. Non vous
0: avez pas l'air timide. <rire> dans les travaux d'équipe, Lise, comment oui. ça, ça se passe?
5: Ben, dans les travaux d'équipe, je vais vous dire que j'en ai fait un. On nous étions quatre, un camarade à moi qui a 64 ans, moi et deux autres beaucoup plus jeunes. Le travail était pas mal fait par nous autres, mais. <rire> Quand on est arrivé à la fin, il fallait se présenter comme sur euh, euh, faire un genre de vidéo, nous autres. Mais ça, moi, euh, ni moi, ni mon camarade, on était capables de faire mmh. ça. Là. Alors eux autres, ils ont tous fait ça très bien, et puis tout ça, puis ils ont travaillé, puis ils ont dit Non, il, vraiment, ça, ça c'est bien. Mais chacun ses forces, hein? Chacun ses forces, c'est ça. Puis eux autres, eux autres aussi, c'est sûr que un travail d'équipe... Je me mets à leur place. Un travail d'équipe, ça aide quand t'es prêt avec deux personnes qui sont à la retraite parce qu'ils ont plus le temps de faire. Ils prennent juste un cours par session. Mm -hmm. Fait qu'on avait plus le temps. Puis nous, c'est sûr que quand on a un travail, on embarque dedans, puis on, on le fait. Là, parce qu'on aime ça. Parce que sinon, on serait pas là. Tandis qu'eux autres, ça fonctionne à deux, trois cours euh, par session. Alors, c'est autre chose. Hein? C'est beaucoup d'ouvrages. Alors, euh, non, non. Ils étaient euh, très, très, très gentils. Et ils ont eu une très belle note. <rire>
0: Vous avez parlé de, de, la, de la pandémie qui vous a mis face aux outils technologiques comme ah, Zoom. Ouais. Est-ce que vous étiez familière avec toutes ces plateformes?
5: pas du tout.
0: Non, vous avez appris ça sur le, sur le ben, tas,
5: là. J'ai sur, ben, sur le tas. Je me considère pas meilleure que les autres parce que il y a des millions de personnes qui ont appris ça sur le tas, là. Ouais, Et, vrai, euh, temps là. On, on apprend. Mais moi, c'est plus difficile. C'est-à-dire, est, on n'est plus, plus anxieux parce que moi, là, si ça ne marche pas du premier coup, je viens énerver, là, tout de suite. Mm. Là, tu sais, je m'énerve, qu'est-ce que je vais faire parce que je ne connais pas l'outil. Puis je ne sais pas trop comment m'en sortir. Mais en tout cas, on, on finit toujours par s'en sortir, mais euh, on, quand le cours commence, on va être là, on va être prête Et s'il y a une petite affaire qui ne marche pas, là, on panique. On ne sait pas trop sur quoi, puis quel pèse, euh, peser. Mais, euh, on non, mais on pesait. Mais on s'habitue. On s'habitue, mais ça ne sera jamais ma force, évidemment.
1: Mm.
0: Et, ah. euh, et euh, j'ai lu une, une phrase intéressante euh, du doyen de la faculté euh, euh, à l'Université de Montréal là, des, des, des arts... Euh, euh, Fred, Fred Boutin, je crois, euh, il dit que l'acquisition des savoirs, ce n'est pas un moment de la vie, mais une manière de vivre. Oui. C'est un, oui, peu... ouais. un peu ça que vous avez vécu.
5: Effectivement. Effectivement. Je m'en rends compte maintenant parce que mmh. pas... j'ai fait les études plus tard. Alors, c'est une manière de vivre, effectivement. Puis c'est... C'est quelque chose d'assez extraordinaire, je veux dire, parce que moi, là, tout ce que j'ai appris dans mes deux certificats, c'est pas beaucoup de certificats, là-dessus, tu sais, c'est pas quand même pas, pas, pas un doctorat, là. Mais euh, ça trouve tellement. ça m'a ouvert à, Je ne peux même pas vous dire à quoi ça m'a ouvert mm. une, espèce de, une culture, c'est ça qu'on n'a pas quand on ne va pas à l'université. Bon, on peut l'acquérir mm. par soi-même, c'est sûr, mais c'est plus difficile, j'imagine que ça pas beaucoup de disciplines. Mais euh, tout ce que j'ai, des, des nouveaux auteurs, des auteurs que j'avais jamais connus, que j'ai lus, que j'ai étudié et que, que je lis, que, que ça m'a ouvert tellement, tellement de choses dans la vie. C'est une grande culture, une grande culture, puis j'ai pas fait beaucoup là quand même, mais c'est très, très, très très intéressant.
0: Mais justement, là, ce n'était pas dans l'objectif nécessairement de travailler, c'est vraiment non, pour vous-même. là
5: pas du tout de travailler, <rire> j'ai donné...
0: <rire> mais euh,
5: Non, c'est vraiment juste pour moi. Et puis c'est juste pour moi, parce que c'était de réaliser ce rêve-là. Et c'était aussi, c'est parce que ça, puis ça ça donnera peut-être absolument rien, mais mm -hmm. c'est de, de garder mes capacités cognitives oui. à l'air. Je sais que ça aide. Maintenant, est-ce que ça va donner quelque chose si on a le jeûne? Je veux dire, on le sait pas, là, tu sais, on mm -hmm. ne sait pas. Mais on a tous peur de sans vieillissant. Et pense moins quand on est jeune. Mais quand on vieillit, on a tous peur de cette euh, maladie-là, -là, d'être. Euh, puis on oublie des petites choses, on pense qu'on s'en vient qu'on a, qu a une maladie de démence je ne sais pas, mais sûrement qu'ils disent que ça doit aider, avoir des bonnes habitudes de vie puis, mm -hmm. euh, mais moi je voulais aller au-delà des mots croisés tu sais,
0: oui. <rire> une dernière question euh, Lise Baudry en terminant euh, uh -huh. j'ai su que vous, euh, votre petite fille va également à la même université?
5: Oui, euh, Elle est pas à la même, elle va alors, à l'UQAM moi je suis okay, à l'Université okay. de Montréal, elle est à l'UQAM elle est allée comme oui, euh, oui, je suis tellement fière d'elle à savoir, à savoir maîtrise là maintenant. Et puis euh, non vraiment, je pense que je suis fière d'elle, mais je pense qu'on est fière une, une de l'autre hein. dans, dans le fond. C'est ça, c est, c est, on est fière une de l'autre parce que elle c'est un, un très grand accomplissement, elle a réussi très 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 bien. Puis c'est pas tout le temps tout le temps. Elle a réussi très bien parce qu'elle travaille très fort. Mais euh, alors, mais là, elle va à savoir la maîtrise, c'est formidable. Et moi, moi, je l'ai aidée des fois là avec des, des choses écrites. Puis, elle m'aide de me dépanner avec l'ordinateur, ouais. quelquefois. Alors, on, on se complète. On fait un team.
0: Un dernier conseil, peut-être, pour les gens qui, euh, qui vous écoutent puis qui seraient stimulés par votre démarche et qui ne savent pas trop par où commencer. Qu'est-ce que vous leur suggérez?
5: Bien, moi, là, je leur dis là, que s'ils si ont quelqu'un qui aime, qui aime l'art, mettons, qui veut s'en aller en histoire de l'art, qui veut en apprendre plus, bien, qu'ils aillent dans ces cours-là. On risque rien. On, on risque absolument rien. Quand on va dans le, le, au niveau de l'éducation permanente, c'est pour les personnes plus âgées. Pas moi, je suis toujours la plus vieille de ma classe, naturellement, Mais c'est souvent des gens qui sont au, au travail puis qui veulent s'orienter autrement. Tu moi, je suis en rédaction professionnelle. Donc, des gens qui travaillent dans une industrie puis qui veulent s'en aller en communication puis en relations publiques puis écrire. Bon, ben, tu sais, apprendre cette écriture-là, ils viennent. Mais quelqu'un qui aime l'art, disons, ben, il peut falloir une histoire de l'art, prendre un cours. C'est pas grave si c'est pas grave si ça marche pas. Mais oh, on ne peut pas rien faire si on n'ose pas le premier pas. Ben Puis, je y a, retiens ça. Il n'y a rien sans le premier pas. C'est le premier pas. Puis après ça, nous autres, à notre âge, si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas. On n'est pas purs là. On euh, oh, n'attend pas après ça pour vivre. Ce n'est pas, euh, pas pour notre travail et tout ça. Alors, je me dis, tu sais, on, on pense, nos limites, on les met toujours trop près.
0: Bien, autres, Lise, okay. je retiens d'oser et je vous remercie d'avoir été avec nous pour nous partager votre témoignage de retour aux études. Merci beaucoup et, et bon succès dans vos études! C'est très gentil, je vous remercie beaucoup. Passez une belle journée. Au revoir, on va en musique avec une nouveauté
4: 2022. J'ai fabriqué un toit de par-dessus la galerie Un abri pour garder la pluie Tu as enregistré un message vocal pour dire j'aime en ton absence. Elle s'est fait tatouer un corbeau dans le dos et une
3: abeille. s'est retrouver parmi les oiseaux, à migrer de parmi milliers, à raconter son histoire, à raconter sa histoire.
4: avions convenu, puis c'était pour la nuit et depuis il y a Ils se sont pris la main Devant les photos
3: Dans le drame
4: À l'entrée du théâtre Elles se sont retrouvées Au bout de ta rue parmi milliers À corps perdus
3: à raconter mmh. leurs histoires. À mmh.
0: La pièce s'appelle « En amont ». C'est une nouveauté de cette année de Juste Robert, qui est aussi un artiste en art visuel. Il fait de la sculpture également. C'est un artiste de Québec. Alors, restons à l'université encore quelques minutes et tournons-nous cette fois-ci à l'école de médecine de l'université Harvard, où a été menée l'une des plus longues études au monde. Pendant 75 ans, soit quelques générations, il y a 724 hommes qui ont vu leur quotidien décrypter au sein de la Study of Adult Development, donc la chaire sur le développement de l'adulte. Quatre euh, directeurs d'études se sont succédés depuis 1938 pour chercher quoi? Non, pas le secret de la caramelque, comme le disait une pub de bar chocolatées de l'époque, mais bien le secret du bonheur. Quoique pour moi et peut-être pour vous, le chocolat fait certainement partie des ingrédients du bonheur. Alors, ces chercheurs, ils ont interrogé les participants sur leur travail, leur famille, leur santé. Ils ont réalisé des analyses de sang et des scanners au cerveau. Une partie de la cohorte était des gradués de l'université et l'autre euh, des hommes issus des quartiers pauvres de Boston. Et ils en sont venus à la conclusion que non, l'argent ne fait pas le bonheur et que l'ingrédient numéro un qui nous prédispose à une vie heureuse est la qualité de nos relations humaines. L'expérience a montré que les individus les plus connectés à leur famille, à leurs amis et à leur cercle social sont non seulement heureux, mais aussi en meilleure santé. Et qu'à l'inverse, les personnes isolées sont moins heureuses et leur état de santé décline en milieu de vie, tout comme leur capacité cognitive. Mais bon, c'est une, une étude récente et euh, on dirait bien qu'il y a un article qui est paru cette semaine qui, euh, qui, qui donne raison aux chercheurs parce que c'est une étude américaine qui a recensé 15 000 décès euh, reliés euh, en fait dans le temps de la COVID ces derniers temps et qui conclut que l'isolement des personnes âgées en résidence aurait fait plus de dommages que la COVID-19 elle-même. Il y a le président du Regroupement québécois des résidences pour aînés qui est cité dans cet article qui mentionne « Quand vous enfermez des gens pour trois, quatre, six semaines, dans 300 pieds carrés, d'un certain âge, il y a bien des gens qui ne remarcheront jamais. » Alors même, on se rend compte qu'il y a des kinésiologues qui sont appelés en renfort dans les CHSLD pour, en raison de l'isolement prolongé pour amener les gens à bouger un peu jour après jour. Si je reviens à notre, notre étude sur 75 ans, on parle bien sûr de relations satisfaisantes et sécurisantes, car l'inverse est aussi vrai. Des relations conflictuelles sont stressantes pour le corps et l'esprit. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les conclusions de cette étude, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de l'émission, c'est au fil du temps Canalem, sur laquelle je déposerai une conférence TEDx, donc TED, c'est des séries de, de conférences vidéo, de Robert Waldinger. Donc, je vous dépose ça sur la page Facebook de l'émission. Et nous allons maintenant en musique. Euh, la semaine dernière, euh, nous avions un artiste euh, qui avait revisité un monstre, euh, qui, un monstre de la chanson qui est Dalida. Et là, nous allons aller à l'inverse euh, c'est un, un monstre qui, euh, en fait, quelqu'un euh, d'extrêmement euh, réputé, connu, euh, respecté, Leonard Cohen, qui a revisité, lui, des chansons disco, et l'album s'appelle disco et je vous fais écouter Crazy.
4: I remember when I lost my mind There was something So pleasant about that place, even your emotions had an echo we're in so much space, and when you're out there without care, I was out of touch, but it wasn't because I didn't know enough Think you're crazy Just like me
0: La chanson euh, s'appelle « Crazy » et euh, peut-être vous allez reconnaître la version originale. C'est un album euh, qui, qui comprend plusieurs chansons que vous allez probablement reconnaître l'original, mais je, enfin, je trouve que ça, ça s'écoute bien, euh, j'allais dire, avec un petit verre, mais ça peut être un bon mocktail, donc... Euh, un cocktail sans alcool et on avait justement envie de parler de ce sujet-là avec Mario Saint-Amand, un acteur immense qui a, qui a choisi de dédier sa vie à la prévention des ravages de l'alcoolisme. Alors, je vais faire comme Mario nous le suggère, je vais donner un numéro de téléphone. Le 514-288-2630. C'est celui de la Fondation Jean Lapointe qui a orchestré le défi 28 jours. Je vous suggère également euh, AL-AL-AL-NON, donc AL-ANON et ALATINE si euh, vous êtes une, pers une personne qui a été affectée par euh, l'alcoolisme de vos parents. Il y a un test qu'on peut faire sur aa-québec.org. Donc euh, on remercie Mario et également notre invité madame Baudry pour son courage de retourner sur les bancs d'école à 66 ans. Merci à Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon, à la recherche Jean-Sébastien La Liberté. La semaine prochaine, on parle de biographie et euh, de l'application Famille Leo. Alors, je vous souhaite une excellente semaine à vous tous. Portez-vous bien, je vous embrasse. À bientôt.